0: Olá, há um conceito que corrompe e altera todos os outros. Não falo do mal, cujo limitado império é a ética. Falo do infinito. Assim, Jorge Luiz Borges iniciava sua biografia do infinito em outras inquisições. Oscilando entre os dois extremos do caos e da indefinição, por um lado, e da plenitude e da perfeição, por outro, a visão do infinito desperta o terror e o fascínio do coração humano desde as origens. Segundo o matemático David Hilbert, nenhuma outra questão jamais moveu tão profundamente o espírito do homem, nenhuma ideia estimulou tão frutuosamente seu intelecto. Ainda assim, nenhum conceito permanece tão necessitado de esclarecimento. Por isso mesmo, o próprio Hilbert, referindo-se às especulações de seu colega George Cantor sobre o infinito, diria que ninguém nos expulsará do paraíso que ele criou para nós. Immanuel Kant, por sua vez, acreditava ter demonstrado por A mais B que pela estrutura mesma da razão humana, estamos condenados a sempre indagar e a jamais saber se o mundo é finito ou infinito. Já o poeta Giacomo Leopardi era taxativo. O infinito é um parto da nossa imaginação, ao mesmo tempo da nossa pequeneza e da nossa soberba. Um sonho, não uma realidade, porque não temos nenhuma prova da sua existência, sequer por analogia. Para Descartes, contudo, era um fato insufismável que a ideia da perfeição infinita está inserida no mais íntimo do nosso ser. E por isso, deduziria Fichte, o infinito aproximar-se do sumo bem constitui o verdadeiro destino do homem, o sinal da nossa vocação à eternidade. Não obstante, o senso comum continua a afirmar dia e noite que tudo o que é bom dura pouco, e as ciências parecem comprovar que todas as coisas nesse mundo e nessa vida têm um fim, a começar por essa vida e por esse mundo. Ou será que não? Para discutir o infinito, convidamos... Alexandre Leone, Rabino da Comunidade Judaica de Alphaville e professor do Programa de Pós-Graduação de Estudos Judaicos e Árabes da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, Fábio Bertato, pesquisador do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Universidade Estadual de Campinas e membro da Sociedade Brasileira de História da Matemática e da Sociedade Brasileira de Lógica, e João Cortese, mestre em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Paris 7 e pesquisador de Filosofia da Matemática na Universidade de São Paulo. João Cortesi, então, estamos hoje diante de um problema literalmente infinito e que, por isso, vai exigir uma abordagem interdisciplinar, multifacetada. E eu pediria, então, que você colocasse as cartas na mesa para os nossos ouvintes e apresentasse o tipo de problemática que vai estar
1: tá envolvida no nosso encontro de hoje. Bom, obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com você, o Fábio Alexandre. Bom, o infinito parece ser um desses conceitos transversais na história do pensamento, né? Ele foi abordado na cosmologia, na matemática, na teologia, na filosofia e levantou questões tão diversas quanto se o tempo é infinito, se o nosso universo é infinito, se a matéria é infinitamente divisível ou se existem átomos, se Deus é infinito, se o pensamento humano tem uma capacidade infinita ou finita. Nisso são levantados vários aspectos. Por exemplo... Será que o infinito indica uma perfeição ou uma imperfeição? Será que o infinito é uma ideia-princípio a partir da qual o finito é derivado ou será que o infinito é derivado do finito? Será que o infinito é símbolo do que não pode ser conhecido pelo homem? Será que ele também, do ponto de vista da linguagem, é símbolo do inefável, ou seja, aquilo que o homem não pode exprimir de maneira alguma? No geral, a gente pode dizer que o infinito coloca em questão para o homem, que em princípio é um ser finito, ah, o desafio de pensar sobre o absoluto. Né? Isso apareceu sobre vários aspectos na história do pensamento.
0: Então, vamos começar essa história, Fábio, é, com os gregos, justamente, e lá a gente encontra o Anaximandro, que teria uma formulação muito é, inovadora, você pode explicar para a gente o que existe de inovador sobre isso, mas, basicamente, ele dizia que todas as coisas vêm do infinito e vão para o infinito, é, o, que, o que os gregos vão trazer a partir de Anaximandro em
2: diante para a história do infinito? Muito bom dia, obrigado. É um prazer estar na presença dos colegas. É, antes de mais nada, acho que seria interessante destacar que nós podemos pensar em dois tipos de, de concepção de infinito. O infinito objetivo, onde nós tratamos da infinitude dos objetos, dos seres, das coisas e o um infinito num sentido subjetivo, que seria um, um infinito que pressupõe um tipo de relação, de razão, de proporção entre um observador e o universo, o mar. Quer dizer, algo que transcende, no certo sentido, a finitude da, da compreensão do sujeito. Ou seja, o infinito enquanto
0: real e o infinito percebido por nós, algo que a gente percebe como sem, sem limite. Exatamente.
2: Sem... Né? Por exemplo, se o universo é infinito ou finito, Parece evidente que eu não vou conseguir compreender o universo como um todo, né? Nem que seja finito, dada a dimensão e, e a restrição da nossa mente. É, nós temos na, na sociedade grega é, uma certa negação do infinito, uma certa repulsa, segundo alguns historiadores. O próprio termo que nós conven, convencionamos é, em traduzi-lo como infinito é uma negação, é o apeiron, esse prefixo de negação, a... Em latim, nós temos infinitos, ou seja, é a negação de algo que é mais conhecido. Né? Uh, na, na escola de Mileto, e dos quais vou citar alguns uh, filósofos pré-socráticos, há uma certa busca pelo princípio das coisas, pelo princípio da realidade, pelo princípio do universo, que ele chamava de arqué. Não é? uh, por exemplo, para Tales, arqué era a água. Anaximandro é, entende que os seres, os objetos que nos rodeiam, a natureza, a realidade, é, é definida, quer dizer, as limitações, delineações bem precisas da, de fatias da realidade. Então, ele concebe que o princípio, a arqué, é o indefinido, que é chamado de Apeiro. Seguindo nessa linha, Anaximenes é, concebe que o princípio é o ar, pois o ar, ele, ele pode estar comprimido ou espalhado, quer dizer, o mesmo volume pode se apresentar de formas diversas, né, pelos princípios de rarefação e condensação. É o que se apresenta de mais indefinido. É o que gente. se apresenta de mais indefinido. Se você pensar bem, até a água também tem um certo uma certa ideia de indefinibilidade e, e pode podemos afirmar aí com um certo grau de risco de que Tales também tinha uma concepção semelhante. Já os pitagóricos, supondo aí o mestre da escola Pitágoras como o seu mentor, o seu idealizador, concebe que o princípio das coisas está baseado numa síntese entre dois elementos ou dois conceitos opostos, o definido e o indefinido, ou o limitado e o ilimitado. Essa síntese geraria é, todas as coisas da realidade, então tudo seria derivado dessa antítese entre indefinido e indefinido. A essência das coisas seria, portanto, as figuras geométricas. O que quer dizer isso? As figuras geométricas são unas, num certo sentido, e são indefinidas em outros. Una porque eu posso é, medir as figuras geométricas, elas são mensuráveis. Eu posso deter, medir um comprimento de um segmento, eu posso calcular a área de uma figura plana, o volume de uma figura espacial, e, e portanto, eu tenho uma certa determinação dessas figuras, né? Por outro lado, elas são indefinidas porque são compostas por unidades indiv indivisíveis. E uma quantidade aí, ou uma grandeza que eu não consigo determinar. Então, simultaneamente, nós temos que a essência das coisas é dada por, figu por figuras geométricas que são definidas e indefinidas. Está aí essa síntese entre o limitado e o ilimitado. A, a realidade seria, portanto, oriunda de opostos. Né? E então tudo seria constituído de elementos pares e ímpares. Aí a chave de leitura da realidade pitagórica seria por meio da matemática e é o conhecidíssimo famoso slogan, né, de que tudo é número. Daí essa leitura da realidade por meio da matemática. Introduzindo a nos introduzindo à escola pitagórica,
0: você já coloca um problema que vai está presente em toda a nossa história nosso encontro hoje, que é a relação entre a matemática e a filosofia nessa questão do infinito. E quem, Alexandre, trabalhou muito bem isso e, de uma certa maneira, resumiu o pensamento grego, é, a meu ver, foi o Aristóteles, e você pode confirmar, mas é, o Aristóteles traz o que exatamente de, de novo em relação a toda essa discussão que acontece na Grécia sobre o infinito?
3: É, bom dia a todo mundo. É, o Aristóteles, de um certo modo, ele é uma resposta a, a, a Parmênides e sua escola e aos pitagóricos, na medida, por exemplo, que Parmênides nega o infinito. Ou seja, o infinito não é arqué, não pode ser arqué, porque o infinito é não ser. Né? E Aristóteles ele vai é, afirmar e negar isso. Ou seja, primeiramente... Uh, Aristóteles define o infinito como aquilo que não pode ser atravessado, aquilo que não pode ser percorrido, ou seja, aquilo que não pode ser determinado. Uh, nesse sentido, o infinito enquanto atualidade, naquilo que os medievais falavam, o infinito em ato, o infinito em ação, o infinito se dando agora, isso jamais uh, pode acontecer. E, nesse sentido, ele concorda com Parmênides. Porém, o infinito ele pode existir enquanto potencial. Isto é, pensando num certo dia, você sempre pode pensar um dia anterior a esse dia até a eternidade. Pensando num dia, você pode pensar num dia posterior a este dia até a eternidade. Ou no caso dos infinitesimais, Pensando na matéria, você sempre pode pensar numa divisão da matéria potencialmente até o infinito. Nunca se dará, mas ela é concebível logicamente, ou seja, ela é potencial. Então, este modo de, é, de entender o infinito, que eu não vou dizer que resume toda a Grécia, mas eu vou dizer diferente, isso teve uma recepção e, portanto, também uma influência enorme na filosofia medieval no que veio depois.
0: E vamos, daqui a pouco, entrar nessa questão, mas antes, João, seria bom se a gente observasse um pouco o que os matemáticos na Grécia estão fazendo, como eles estão articulando o, o infinito dentro do seu campo. De, de observação.
1: Na verdade, o infinito vai aparecer na matemática grega, o Fábio vai me ajudar, mas eu acho que com exceção, né? Então a gente tem paradoxos, por exemplo, aqueles paradoxos de Zenão. Você tem uma tartaruga que parte da, da frente do Aquiles, o Aquiles anda até a tartaruga, quando ele chegou a tartaruga andou um pouco mais. Ele chega de novo na tartaruga, a tartaruga andou um pouco mais. E assim por diante, sendo algo discreto, quer dizer, passo por passo, a gente tem a impressão que cada vez o aquilo está mais perto da tartaruga, mas se nunca atingi-la, né? Então, uma grande crise que ocorreu entre os pitagóricos, o grupo do qual o Fábio estava falando, foi a descoberta da incomensurabilidade. Como é isso? Na hora que eles traçaram a diagonal de um quadrado, eles descobriram que essa diagonal não poderia ter uma medida comum com o lado do quadrado. Em termos modernos, a gente, se a gente colocar o lado do quadrado como 1, um, a unidade, a diagonal vai ser raiz de 2. E se eu for emparelhando várias, eh, vários segmentos de reta de, 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 com a grandeza de raiz de 2 ao lado dos segmentos de reto da unidade, nunca eles vão chegar a se emparelhar. Fazendo um anacronismo, a gente pode lembrar que raiz de 2, a expansão decimal, é infinita sem nenhuma regularidade. 1,4142... Um, você pode colocar um computador calculando para sempre e não há regularidade alguma, você nunca esgota. Os gregos não representavam assim, mas a gente pode fazer essa comparação.
2: Fábio? É, De fato, isso gerou uma crise imensa na escola pitagórica, pois acreditavam que tudo é número e encontraram, seja no pentágono ou no quadrado, grandezas, é, segmentos ou retas que não poderiam é, representar relação entre números. Então, isso feria o dogma pitagórico, né? Conta-se até que um deles é, usou revelar esse segredo desse furo teórico, filosófico, dogmático e foi jogado ao mar né? como, é, como castigo. É, por outro lado, é interessante observar algumas proposições dos matemáticos gregos como o famoso Teorema de Euclides que diz que há infinitos números primos. Isso é na nossa terminologia. Na, na, na expressão euclidiana, é, a saber nos elementos, no livro 9, é, proposição 20, é, ele afirma o seguinte, há mais primos do que qualquer quantidade proposta de primos. Não é? Numa leitura moderna, isso significa que há infinitos números primos. A demonstração que ele apresenta é muito simples, é de um certo tipo é, de protoindução é, finita, que é utilizado muito pelos matemáticos até hoje, para tentar, de uma forma finita, fazer demonstrações sobre conjuntos infinitos e é, numeráveis, é, Euclides propõe o seguinte, considere uma quantidade finita, ele afirma são, que são, são três, mas suponha uma quantidade finita de números primos. Tome todos esses primos e multiplique um, uns pelos outros. Então, você tem uma, um produto do primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, e assim até o último que você é, é, considerar como sendo o último primo. Adicione 1 um a essa soma. Bom, evidentemente esse número não é divisível por nenhum dos outros primos, porque vai ter resto 1 um sempre. Bom, é, este número constituído ele pode ser composto ou pode ser primo. Né? Se ele é primo, ele não está na lista. Então, surgiu um novo primo, que não é aquele que está na lista de todos os primos. Se ele é composto, quer dizer que ele é divisível por um primo, mas ele não é divisível por nenhum dos primos que estão na lista. Ou seja, é necessário que haja um outro primo que o divida. Então, conclusão, se você tem uma quantidade delimitada de números, de números primos, você conclui que é necessário que haja outros fora dessa lista. Ou seja, há infinitos números primos. Então, é uma belíssima demonstração que indica é, o tipo de raciocínio acerca do infinito que podemos encontrar no autor como Euclides. Obrigado, Fábio.
0: Agora, vamos, eu vou propor aqui a gente sair um pouco do universo helênico, porque se o homem é um ser diante do infinito, então, desde o princípio, já, a gente já poderia encontrar expressões desse encontro do ser finito, ser humano com o infinito, mas para circunscrever um pouco a, a nossa discussão, Alexandre, eu gostaria de, de investigar no universo semítico, no universo bíblico, né, quais são... As, as expressões ou, ou a maneira como esse encontro do homem com o infinito se manifesta na, na, na tradição
3: escritural? Uhum. Bom, é, aparentemente, o universo bíblico é, o, não tem um, uma, uma vontade de conhecer o infinito no sentido conceitual. Então, há uma questão de se há um conceito ou não, do infinito. No entanto, há uma série de expressões que aparecem no texto bíblico ao longo do texto inteiro, né? são livros diversos, com autores diversos, mas essas expressões, elas, volta e meia, retornam, que são expressões que podem ser que signifiquem, no sentido usual, apenas uma hipérbole, sem que seja, de fato, um conceito do infinito, e que, quando aplicadas... Ao ser divino, é possível defender que isto é, seja literal, ou seja, esteja falando agora sim do infinito. Eu vou dar alguns exemplos. Uma delas é a expressão emispar, o inumerável. Note que também são expressões que começam com uma negação. Tá bom? Como infinito e como aperon, né? Então. É, por exemplo, no versículo que diz assim, e José, o José do Egito, juntou muitíssimo trigo com a areia do mar, é, até que cessou de contar, porquanto não havia como contar, não havia numeração, que em Assim como a descendência de Abraão. Sim, ah, você lembrou dessa coisa da, da areia do mar, das estrelas do céu. Aqui é possível dizer o seguinte, é só uma hipérbole, não significa que haja de fato uma ideia, é, um conceito de infinitude. Né? Mas, num outro versículo em que essa mesma expressão é usada, o Segedolota den heker, veniflaota, demispar, falando sobre Deus, que faz é, é, grandiosidades é, que são é, impercursáveis, impossíveis da gente entender, e maravilhas até inumeráveis, né e para ou seja, que não tem número para elas, aqui você pode dizer que o conceito teológico fala de uma infinitude associada à divindade. Tem duas outras expressões que aparecem no texto bíblico, além do é, o Enquetes, o ilimitado, o sem limite, que também vão ter essa duplicidade, Talvez seja uma hipérbole, talvez seja, e no caso de Deus, no sentido literal. E o Einhecker, que eu já falei, né, aquilo que não pode ser concebido. Né, o Fábio até tinha proposto esta tradução que eu acho muito boa. A literatura talmúdica, ou seja, depois do período bíblico, depois do contato dos judeus com o mundo helênico, né, quando a literatura talmúdica vai se dar, até num certo modo... É, é, se distanciando do mundo helênico né? Porque ela se, ela, de fato, ela é elaborada no Império Persa, no que hoje seria o Iraque, né? Na Mesopotâmia. Todas essas expressões são usadas no Talmud e na literatura em torno do Talmud, mas eles acrescentam uma expressão a mais que terá uma história muito interessante, que é a expressão "em sof", aquilo que não tem fim, que novamente pode ser que seja uma hipérbole quando usado no sentido cotidiano, mas num certo livro, que é o Sefer Yetzirah, o livro da formação, alguns traduzem como livro da criação, que é uma, um livro de literatura mística do período rabínico, ainda pré-Cabala, lá, é, logo no primeiro é, capítulo, Deus, é, é, aliás, é esse capítulo também é, o, é a fonte da ideia de Sefirot, né? lá a sefirot que são é, atributos divinos né? são associados ao infinito né? é...
0: agora até que ponto esse, é, um, o encontro desse universo bíblico com o universo helênico na, nos, primeiros, nos, nos primeiros séculos da era cristã é, até que ponto o encontro com o neoplatonismo, sobretudo, vai é, ressignificar ou, ou vai, vai transformar de alguma maneira essa, essa visão é, típica do, do judaísmo em relação ao infinito?
3: Então, o que eu queria só dizer é o seguinte, é, o que você encontra como coisa comum do texto bíblico e da literatura rabínica é o seguinte, em primeiro lugar, o infinito não é associado com o negativo. O infinito não é associado com o imperfeito, na verdade, a associação eh, com o perfeito, com o divino, se dá eh, tanto no texto bíblico como eh, no, na literatura talmúdica. Ou seja, por quê? Porque o infinito é associado com o grandioso e o grandioso é o divino. Ou seja, isso acontece eh, antes, em paralelo e depois do encontro com o mundo helênico. Se isto... É, tem uma associação anterior ao neoplatonismo, se isso pode ter influenciado os autores neoplatônicos lá em Alexandria, onde esse encontro se dava, é, isso é a pesquisa, um dia dirá ou não. Né? A pesquisa também é infinita. Agora, <risos> é, isso vai ter uma repercussão na Idade Média, porque quando, de fato, esse encontro acontecer entre o neoplatonismo e essa literatura judaica, até místico-judaica, lá no século XII, na Provença, isso vai gerar a Kabbalah. Certo.
0: Antes disso, João, eu gostaria que a gente investigasse um pouco esse mesmo encontro do universo bíblico com o universo helênico, agora na perspectiva cristã do, do, dos chamados padres da igreja e depois até a gente chegar à
1: Idade Média. Assim, como o Alexandre falou, tem como que uma inversão da valoração do infinito, né? Se os gregos ele era algo negativo... Também é. na teologia cristã, ao longo da Idade Média... O infinito vai... Co come é come Começa-se a pensar no infinito como algo de positivo, um atributo divino. Né? O Novo Testamento, escrito em grego... Não qualifica Deus como Aperon. Quer dizer, literalmente, Deus não é infinito. Você já tem atributos divinos como a onipotência, a onisciência, a bondade divina... E a partir daí é que pensadores como Santo Agostinho, São Gregório de Niça vão começar a pensar em Deus como infinito. Agostinho em especial? Agostinho em especial, ele toma salmos, por exemplo, que dizem que a grandeza de Deus não tem número. Então Agostinho diz, louvarei a Deus por um dia, por uma semana, por uma vida toda. Louvarei suficientemente a Deus? Não porque ele é infinito. <risos> ele dá esse passo de qualificar a Deus como infinito. Também nesse período dos primeiros séculos da era cristã, eu acho que é importante ressaltar a teologia negativa de um autor que a gente conhece como Pseudo Dionísio Areopagita. Do ponto de vista dessa teologia que a gente diz apofática, não se apofática. pode... Apofática? Sobre o que, o que não se pode predicar, né? Você não pode dizer o que Deus é, mas somente o que Deus não é. Então, eles ressaltaram muito bem o prefixo, né? Infinito. Como é que eu vou dizer que um atributo primeiro de Deus é que ele não é finito, né? Então, os filósofos adoram definir os conceitos, mas, a rigor, é impossível definir o infinito, porque isso seria dar forma para ele. Então, depois dessa teologia do, do Dionísio Areopagita, pode-se também uh, contar o que Deus é, dizendo que ele não é. Isso também tornou possível. E durante toda a Idade Média vai ter um trabalho de elaboração conceitual da infinitude como atributo divino. Isso até o século 13 né?
0: E talvez esse trabalho, em nenhum lugar, seja tão bem desenvolvido, pelo menos na tradição cristã, quanto na obra de São
2: Tomás de Aquino, certo, Fábio? É isso mesmo. É, é necessário é, diferenciar o infinito na visão aristotélica em dois tipos. O infinito pode ser infinito potencial, como já observado pelo Alexandre, e infinito em ato, o infinito atual. É, antes disso, é, é, nós precisamos ter em mente que, para Aristóteles, os seres, os entes, é, são compostos... É, se podemos dizer assim, de matéria e forma. A matéria é a potencialidade e a existência, é o ser potencial. A forma é a atualização deste ser, quer dizer, a matéria obtém a atualização por meio da forma. O infinito potencial para Aristóteles é, sempre está sujeito a um aumento, um aumento possível, uma sequência de números, por exemplo, sempre eu posso aumentar os números naturais, não é? É, e nunca é, eu considero o infinito potencial em sua totalidade. Já o infinito atual, ele é considerado como completo, como um total, e situ, é, ou seja, na sua completude e na sua totalidade. É, o infinito potencial é, para Aristóteles, o que a matéria seria sem a forma. Já a matéria, é, nós vimos que está relacionada com o ser potencial, que é a matéria em si, e ser atual, a matéria que recebe forma. O infinito potencial da matéria seria, então, um vir a ser, que é impredicável, como já observado pelo João. É, até vale observar aqui que impredicável significa que não há lei, não há padrão, não é não é possível se perceber a racionalidade da coisa, a relação entre as partes. Portanto, a física, é, para Aristóteles, não é redutível à geometria. Não é? Então, isso foi um impedimento para o desenvolvimento da, da ciência moderna, mas está mais de acordo com a posição da física contemporânea. Nossa, né? é, Tomás, nessa linha, que, seguindo Aristóteles, que divide infinito em potencial e atual, considera três gêneros de infinito. É, os objetos que são potencialmente infinito, infinitos, perdão; os objetos que são atualmente infinitos, de forma relativa, relacional, e os objetos atualmente infinitos em sentido absoluto. O, o potencial não vê nenhum problema com o objeto seja infinito potencial, como já foi discutido aqui. Um objeto é como atualmente infinito em sentido relacional, por exemplo, o conjunto dos números, ele é infinito, pois você não pode pensar num número natural maior que todos os outros. Mas é possível conceber algo de superior a essa sequência de números. Então, não está no mesmo nível na, ontologicamente, é, 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 não, não é no mesmo estatuto. Essa grandeza possível, esse novo número maior. Isso aí vai ser trabalhado por Canto. Já os objetos atualmente infinitos em sentido absoluto, na realidade, Tomás considera como Aristóteles como uma contradição. Porque algo seria potencialmente infinito e atualmente finito Daí a contradição. Já Deus, que é ato puro, pode ser... Atualmente infinito. Então isso seria um atributo somente divino, o que casa muito bem com a com a leitura do, do Alexandre a respeito da, das escrituras hebraicas.
0: Professor então, Alexandre, exatamente nessa época existe uma cultura imensamente sofisticada se desenvolvendo ali de judeus e árabes ao sul da da, da França, na Espanha. É possível identificar semelhanças e diferenças entre, entre essa visão que Tomás de Aquino sintetiza sobre o infinito e, e o que está se, se produzindo nessa, nessa cultura um, judaica
3: e árabe? Talvez eu vou um pouquinho mais longe, vou dizer o seguinte. Por favor. O mundo islâmico, em especial, foi lá no Oriente, lá na, no que hoje em dia seria o Iraque e o Irã, né? a Pérsia e a Mesopotâmia, é, é lá em que, é, lá pelo século VIII, começa um, um fenômeno de tradução é, de Aristóteles, do grego e do siríaco, ou seja, da filosofia, não só Aristóteles, também do neoplatonismo e de Platão, do grego e do siríaco para o árabe, e nessa recepção vão aparecer pensadores, por, como por exemplo é, Avicenna. É, a né a Vicena ele, é, em cima disto vai isso vai acontecer com vamos dizer, com paradigma aristotelizante em geral na filosofia árabe e na filosofia judaica é a negação é, do infinito em ato como um dogma como um, um fato estabelecido né ou seja, o universo ele tem que ser finito. Isso a gente vai encontrar em vários pensadores e, de um certo modo, pode ser resumido nas três proposições aristotélicas que Maimônides faz, final do século XII, lá no Guia dos Perplexos, na segunda parte do Guia, em que ele diz assim: primeira proposição, ele vai provar a existência de Deus usando essas proposições, né? É, que a existência de uma magnitude infinita é impossível. Ou seja, não há nada que tenha uma magnitude, seja extensão, seja luminosidade, seja o que for, força, que seja infinita. O universo físico é finito. Depois da última esfera, a esfera das estrelas, que é pura concavidade, não há nada. Nem o pleno, nem o vazio. E, e só há esse mundo, não pode haver mais outro. Né? A segunda proposição... É, que é um resumo da tradição aristotelizante medieval é a coexistência de um número infinito de magnitudes finitas é impossível. Não há infinitos grãos de areia, não há infinitas estrelas, nada que possa dizer assim, são infinitos finitos, né? Porque, bom, não é Maimônides que explica, a melhor explicação a, a isso é dada por Averroes, que é dizer o seguinte, o infinito, se ele fosse um número o um número tem que ser contado pela definição aristotélica, tem que ser determinado. Mas se ele fosse determinado, ele seria par ou ímpar. Dizer que ele é par ou dizer que ele é ímpar é, leva a uma aporia. Portanto, é, mostra que é uma contradição e o infinito atual não pode existir. A ter, a, e a terceira e última proposição, que é também de origem aristotélica, quer é dizer o seguinte, a coexistência de um número infinito de causas e efeitos é impossível ainda que não sejam magnitudes. Se, por exemplo, escreve o Maimônides, uma inteligência fosse a causa de uma segunda, a segunda a causa de uma terceira, a terceira a causa de uma quarta, e assim por diante, as séries não poderiam continuar a de infinito. Ou seja, não é possível uma regressão infinita de causas. Portanto, há que haver uma primeira causa. Na Idade Média, essa primeira causa é Deus. E na modernidade, João, eu,
0: vou, eu peço desculpas pelos saltos um pouco abruptos, uhum. mas vamos tentar selecionar alguns pensadores particularmente representativos de um pensamento, do pensamento moderno, né? se você quiser. Claro. Tem Descartes, se, Pascal, Se Spinoza. a gente olha para o
1: século XVII, por exemplo, é interessante ver que a maioria dos filósofos vão considerar Deus como infinito, mas cada um ao seu modo, né? vão ter várias facetas disso. É interessante, o Descartes, por exemplo, diz que, que ele diz que se a ideia de infinito é maior do que o homem, que é um ser finito, não pode ter sido o próprio homem que concebeu essa ideia. Portanto, foi alguém que colocou essa ideia no homem, foi o próprio Deus que deixou a ideia de infinito no homem para ser descoberta por ele. Por outro lado, Pascal vê o homem numa vertigem entre dois infinitos. Ele falou, tem um infinito de grandeza, eu sempre posso aumentar o número. E no outro extremo eu tenho o um infinito de pequenez, ele chama, sempre posso dividir um número, né? E o homem está perdido sem referência entre os dois, a gente volta a uma espécie de abismo, né? Assim como a gente tinha tido para os, para os gregos. O interessante é que geralmente esses filósofos do século XVII eram também matemáticos e cientistas. E a importância do infinito na matemática do, no século XVII é fundamental. A gente vai ter, por exemplo, a geometria projetiva, que diz que as retas paralelas se encontram no infinito. Isso vem até, tem até uma impressão visual. Se a gente vê uma foto de um trilho de trem, parece que as retas estão convergindo. E, além disso, tem a invenção de uma das grandes teorias matemáticas, que é o cálculo integral e diferencial. Né? Por Leibniz e Newton, tem uma polêmica sobre quem inventou, mas os dois tiveram um papel aí. E eles vão retomar questões que foram colocadas pelos gregos já. Os gregos, para calcular a área sob uma curva, por exemplo... Iam fazendo vários retângulos pequenininhos. Já o, 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 esses é, matemáticos modernos vão dizer e se eu fizer retângulos infinitamente pequenos e fizer uma somatória infinita desses, desses retângulos? Eu deixo de fazer uma aproximação para conseguir fazer uma somatória exata de uma, de uma curva irregular, desde que eu tenha é, retângulos infinitamente delgados e possa fazer uma somatória infinita deles. O cálculo teve um, um impacto enorme né, na área da física, posteriormente na engenharia, se usa como uma ferramenta matemática em muitos domínios. Né?
0: É, Fábio, eu acho que é um outro salto um pouco inevitável aqui, mas o João introduziu a questão da, das ciências e do infinito e talvez um pensador que tenha resumido né, toda toda essa ideia uh, moderna seja o Kant, George Kant, nas né, <risos> suas especulações sobre a matemática. Eu gostaria que você introduzisse aos nossos ouvintes o, o, o que o Cantor está tá, tá fazendo em termos de, de especulação na matemática infinita.
2: O, o Georg Cantor é, o, é considerado o pai da teoria de conjuntos. É, ele é chamado do homem que pôs o infinito no bolso. Ele desenvolveu uma teoria onde ele considera é, os infinitos, é, já falei até no plural, como objetos atuais. Quer dizer, ele também faz uma distinção entre infinito potencial, o um infinito atual relativo, que ele chama de transfinito, e infinito uh, absoluto. Para Kant, o infinito absoluto é Deus, é um atributo de Deus, corresponde à divindade. Já é, a respeito de infinitos, é, eu gostaria de observar o seguinte, considere o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, etc., é, existe uma correspondência biunívoca, 1 um a 1, um, entre, por exemplo, os números naturais e os números pares. Então, eu faço o zero corresponde ao zero, um ao dois, o 1 dois ao 2, o 2 ao 4 e assim sucessivamente. Essa correspondência funciona como uma espécie de contagem. Então, eu tenho um conjunto, a saber, conjunto dos números naturais, e um seu subconjunto, conjunto dos números pares, em que cada elemento está associado a um outro elemento do, do conjunto anterior, né? Um a um, quer dizer, a cada um tem um, um e vice-versa. Isso quer dizer que eles têm a mesma cardinalidade. Cardinalidade seria como o número de números do conjunto dos naturais, né? Aí nós temos o conjunto dos números inteiros, que incorpora é, números negativos, dos números racionais, que incorporam os chamados números fracionários... E os números irracionais, que nós já vimos que criou uma crise entre os pitagóricos, e os números reais, que incorpora todos esses números mencionados. Não é? é interessante que o conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais possuem a mesma cardinalidade, isto é, eu consigo achar uma função chamada bijetora, aquilo que a gente estuda na escola e não sabe muito <risos> bem para que, que serve, a função bijetora, objetiva, e, e concluímos que a cardinalidade dos conjuntos é a mesma, né? é que é chamada de Aleph Zero por Cantor, que era de origem hebraica. Uhum. Era um filho de mãe luterana, pai católico, convertido do, do judaísmo. Então, ele, eu acho que esse Aleph aí não é o escolhido por acaso. Ele chama de Aleph Zero. Já o conjunto dos números reais, que contém todos esses mencionados, tem uma cardinalidade superior. Quer dizer, é impossível encontrar uma abjeção do infinito dos naturais no infinito dos reais, Quer dizer, ou significa que o infinito dos reais é maior, num certo sentido, que o infinito dos naturais. Não é? É, e, e os números reais, o conjunto dos números reais fornecem, assim coisas muito interessantes. Por exemplo, se você considera todos os números entre zero e um, então 0 e 1, então 0,2, 0,99, 0,77, aquela infinitude de números, há, há ali entre 0 e 1 um, tantos números quanto na própria reta toda, que é o chamado contínuo. Então, no conjunto, no intervalo 0,1, um, há tantos números como no próprio conjunto dos números reais. Né? Então, é isso que caracteriza infinito em matemática. A possibilidade de se encontrar um subconjunto que tem a mesma cardinalidade que o próprio conjunto. Então, ele é um conjunto infinito. E vale a pena mencionar a chamada hipótese do contínuo. É, Cantor é, não consegue encontrar um infinito, é, grosso modo, né? para ficar mais acessível, não consegue encontrar um infinito entre o infinito dos naturais, do aleph zero, e o infinito dos reais. Então, ele conjectura que entre os dois não há outro tipo de infinito, né? mas há uma cadeia infinita de infinitos. Né? Então, ele cria uma nova hierarquia de infinitos e ele brinca com os infinitos. E existe o
0: infinito absoluto para Cantor, né, João?
1: Exato. O Cantor não teve uma resposta positiva dos matemáticos da época, né? era algo muito contra-intuitivo. Então, Kronecker, por exemplo, que era um, um matemático da época, tem uma frase famosa que ele, onde ele diz Deus criou os números inteiros, o resto é obra do homem. Então, uma provocação quanto a essa atualização do infinito na matemática. Né? Por outro lado, Cantor escreveu na época para o Papa Leão XIII e para teólogos os quais responderam para o Cantor e tiveram um diálogo muito profícuo. Qual que era a questão? Será que os vários infinitos de Cantor tiravam de Deus o atributo de ser infinito? Cantor disse que não. Ele disse que estava elucidando qual era a verdadeira infinitude divina, essa noção de infinito absoluto, que seria a totalidade de todos os conjuntos infinitos. Né? Então,
0: o, com o Cantor, a gente tem o tratamento do infinito, de novo, do ponto de vista matemático, filosófico e teológico. Então eu queria, Alexandre, pedir uma uma coisa talvez um pouco <risos> difícil, mas que a gente comprimisse é, 500 anos aí de pensamento judaico sobre essa questão, porque a gente falou do Maimonides e depois temos outras figuras importantes, como Crescas, é, o próprio Spinoza, até chegar a Levinas, né, é, do, do, no século 20. O que está que em paralelo né, ou conjuntamente a, a essa história que a gente traçou aqui o que está que se pensando em termos de infinito na, na, na,
3: no pensamento hebraico? Tá, é, bom, no final da Idade Média, o paradigma aristotélico, tanto no mundo cristão quanto no mundo judaico, e no mundo árabe a filosofia tinha praticamente acabado, mas também o, por conta do, da crise do aristotelismo ali, o que acontece? É, você tem investigações sobre a possibilidade do infinito. Nicolau Oresme, João Moridão, né, no mundo cristão, e você tem lá no final do século XIV, começo do século XV, um anti-aristotélico judeu, Rastai Crescas, que propõe é, que o universo é infinito, que há infinitos é, mundos, infinitos cosmos, ainda pensando em termos geocêntricos, né, é, é, propõe é, uma, um, uma prova da existência de Deus baseada na infinitude, prova essa que será depois usada por eh, Spinoza né? muito do que foi pensado de infinito eh, em Spinoza é uma recepção da discussão feita e dessa eh, crítica feita por Crescas a Maimônides e ao Aristotelismo no mundo cristão você vai ter Nicolau de Cusa, vai ter Bruno né? ou seja, há um momento entre o final da Idade Média e o século 17 onde o infinito borbulha de várias formas. Spinoza ele vai basear toda a sua ontologia no infinito. Né? Mas é interessante como o infinito e a unidade vão se encontrar. Ou seja, a substância que é infinita, que tem infinitos atributos e que é eterna, que é o infinito fluir do, do, é, do existir, ela é um. Então, o infinito e a unidade como aquelas duas paralelas, de algum momento se encontram ali, tá bom? Dando um salto para o século XX, para Levinas, em Levinas, é, justamente, o infinito aparece, não como uma forma de basear uma ontologia, mas como uma ruptura com a ontologia, ou seja, é, Levinas não diz que a ontologia é ilegítima, ele só diz que a ontologia não é a primeira filosofia. E como é que ele sabe disso? Bom, é, aplicando a noção de infinito e mostrando que o infinito rompe toda a totalidade. A ontologia pode, no máximo, falar de totalidades. Portanto, o que, é que rompe com a totalidade? E, como, e, e com isso, o que fazer? Isso é, o, é, o, é aquilo que está além do conhecimento. É o outro, é o transcendente, que é, por um lado, Deus, né? por outro lado é o outro na minha frente a distância entre é, 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 entre mim né? entre eu e o outro é uma distância infinita é de, é, a, a relação ética portanto é uma relação que já já de cara se diferencia da relação econômica né? porque ela não é uma, é uma relação desinteressada sempre que há interesse voltamos à economia e o infinito aparece exatamente nisso. O outro e Deus, como o, 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 outro, com o, maiúsculo. o, o outro maiúsculo, né? é, é, está além de todo conhecimento. Por quê? Porque o infinito é o, o incognoscível, aquilo que não pode ser nunca totalizado. E né,
0: chegando ao, ao fim do nosso programa, eu, eu gostaria de propor, Fábio, que a gente pensasse um pouco, colocasse para os ouvintes, muito rapidamente, uh, expressões do infinito no campo das artes, porque a gente falou da mística, a gente falou do, do pensamento, a gente falou do, do infinito nas ciências, na matemática, mas é, os ouvintes talvez esteja se perguntando como a imaginação lida com o infinito. Né? A gente pode dar alguns alguns exemplos muito rapidamente? Eu
2: creio que sim. É, Dada essa discussão, eu fico mais convicto de uma, uma afirmação de alguns historiadores, de que uh, uma das características da civilização ocidental é a afirmação do infinito, quer dizer, a ciência baseada no infinito, matemática baseada no, no infinito, uh, depende a ciência desta matemática e nós vemos expressões artísticas que uh, expressam, uh, que manifestam essa essa nostalgia do infinito da civilização ocidental. Por exemplo, nos quadros, nos, basta observar um um quadro do Renascimento, é, com o uso da perspectiva linear, não é? com o ponto de fuga do ponto do infinito. É, quando nós observamos é, obras de Escher, por exemplo, nós podemos perceber ali o infinito é, ali presente e jogado na nossa cara. E mesmo na literatura, quando você pensa, por exemplo, na autorreferência, numa obra como a obra de Cervantes, o Don Quixote, em que há uma autorreferência da própria obra na obra, isso implica num, num looping de um livro que menciona a si mesmo e que está contando exatamente isso que menciona a si mesmo, e isso vai tendendo ao infinito. né? Então, me parece realmente uma, uma característica da nossa sociedade, seja uma afirmação do infinito atual no mundo, seja apenas como atributo divino, é, o infinito está aí presente, apresentando suas infinitas faces. <risos> João?
1: Também na arte, você diz, eu, eu acho que a, é, é interessante como tanto a arte quanto a ética desafiam a noção de um conhecimento possível do infinito, né? A categorização do infinito de alguma uhum. maneira escapa. Então, mas na arte a gente tem outras manifestações, por exemplo, na literatura tem um conto de Jorge Luiz Borges sobre a Biblioteca de Babel. Né? São todos os livros que poderiam ser escritos com as combinações das nossos 23 caracteres. Né? Então, teria um livro contando essa nossa reunião, esse livro traduzido para o chinês, a demonstração da impossibilidade desse livro em chinês escrito, ainda seria um conjunto finito, mas indica para nós o que, que poderia ser a vertigem desse infinito. Né? Alguns cosmólogos discutem contemporaneamente, se o universo for infinito, será que tudo que é possível vai acontecer em algum momento? Essa, a, traz alguma vertigem. E parece que, de alguma maneira, na história do pensamento, a gente pode escolher entre essas duas atitudes. Ter uma vertigem com o abismo do infinito ou ter uma contemplação do infinito, ainda que incompreensível categoricamente pelo homem. Só pode ser vivido existencialmente.
0: Então, a gente deixa para os é. nossos ouvintes essa escolha. <risos> Nosso tempo acabou. Obrigado, Fábio Bertato. Obrigado, é. João Cortés. Obrigado, Alexandre Leone. E obrigado por ouvir. Até a próxima edição.